0: ContraCast.
1: Conversas fora de ciclo.
0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso ContraCast número 18 para falar sobre a Jornada da Heroína, que em 1990 foi proposta pela psicoterapeuta Maureen Murdoch em resposta à famosa Jornada do Herói de Joseph Campbell. Eu sou a Marina, eu sou a Ana, e eu sou a Yasmin, para conversar com a gente hoje, nós convidamos a professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutora Janaína Baladão e a escritora e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Escrita Criativa da PUC, Maria Helena Morano. Para começar, a gente queria pedir para os nossos convidados se apresentarem
1: para os nossos ouvintes e poderem falar um pouquinho sobre a relação que elas têm com a jornada da heroína.
2: A Maria Helena pode começar com as apresentações. Bem, eu sou... Eu, desde sempre, fui uma, a louca das estruturas narrativas. Eu venho do, do cinema, eu sou roteirista, é com, com que eu trabalho mais é, frequentemente. E é, eu sempre, sempre em qualquer aula, em qualquer curso, me, foi, me falaram sobre a jornada do herói, a jornada do herói, a jornada do herói. E, num primeiro momento, eu não questionava muito até que começou a acontecer de ter algumas histórias que realmente não se encaixavam com aquilo. Assim, eu me vi como que forçando as histórias, fazendo um forceps aí para que coubessem dentro daquilo. E realmente não. Aí, com essa preocupação, eu comecei a pesquisar e e descobri que que sim, de fato, tinha outras é, contrapropostas. E e foi assim como como eu conhecia a proposta da a Marine Murdoch, e outras que a gente vai conversar daqui a pouquinho.
3: Muito bem, eu e eu, Janaína, então, assim como a Maria Helena, que faz parte de um universo bastante acadêmico, também uh, recebia a, a Marine Murdoch no meio de uma defesa, uma defesa de doutorado da qual eu participei, e aí veio essa teoria justamente para contrapor um, um trabalho que fazia uma análise de uma de uma personagem feminina pelo viés da jornada do herói. Então surgiu não de uma, de uma professora, uma professora norte-americana que estava na banca, e ela disse assim, oh, mas se tu estás tratando, não para, para, para essa doutoranda, de uma personagem feminina, por que não usar a jornada da heroína e não a jornada do herói? E Aquilo me pareceu bastante curioso. Porque se a gente vai dar uma olhada... Principalmente nas traduções não, da, da Jornada da Heroína, nós vamos ver que não há tradução para português ainda. É um livro, a Jornada da Heroína é um livro de 1990, portanto está fazendo 30 anos, está aniversariando não, este livro, este ano com 30 anos, e eu falo no aniversário porque tem uma edição nova nesse ano, uh, um, uma espécie de uh, workbook, não, a Marine deu um nome a Murdoch não deu o um nome de workbook para esse livro não ele é um pouco mais interativo que o livro teórico mas nós não temos ainda no português a tradução o que fez com que essa teoria não Ou que essa proposta demorasse a entrar no meio acadêmico não que nós tivéssemos então uma um, estudos majoritários a partir dos estudos do Campbell e do Vogler também eu queria também pontuar que tem uma tradução, para quem não lê em inglês, existe uma tradução em espanhol que vai sair um pouco, é, é o mesmo trabalho, é, é sobre a jornada da heroína, mas com o título Ser Mujer, um viaje heroico. Traduzindo livremente, Ser Mulher, uma viagem heroica. Que vai fazer algo assim, um chamariz, parece filmes, não? quando mudam o nome dos filmes, para vender, então, o livro da Murdoch. Conversando, assim quando
0: surgiu a proposta de fazer uh, o nosso podcast sobre a jornada da heroína, uh, surgiu a dúvida entre as diferenças uh, entre a jornada do herói e a jornada da heroína. Vocês poderiam explicar um pouquinho para gente como se dão essas diferenças?
3: Bom, muito bem. Nós temos uh, um estudo já praticamente canonizado, que vem a partir do Herói de Mil Faces, do Campbell, publicado em 1949. Depois o Campbell também vai publicar O Poder do Mito, A Jornada do Herói, não? Em, em anos subsequentes. E este exatamente esse paradigma que vai ser representado pelo Vogler, mais adiante, um paradigma da Jornada do Herói que cabe, parece caber em várias histórias. Não? A gente tem Uh, sabemos que o Rei Leão, o filme o Rei Leão, foi então realizado a partir dessa proposta da Jornada do Herói. Star Wars também, não? Então várias histórias que conhecemos, inclusive Harry Potter pode entrar ali uh, dentro desse paradigma do herói, uh, vem então estão ligadas essas histórias a esse primeiro trabalho do Campbell de 1949. Não, claro que foi desdobrado mais adiante. A Marine, ela foi aluna do Campbell, e é, chamou muita atenção não, dela em um determinado momento que a mulher não se encontra dentro deste paradigma não, nós temos, inclusive o nome disso a jornada do herói, e ela se encontra com um grande mestre com o Campbell, e pergunta o que que acontece com a mulher neste paradigma, e a resposta do Campbell foi no mínimo curiosa não, na, na época, ele respondeu assim, abro aspas as mulheres não precisam fazer a jornada. Em toda a tradição mitológica, a mulher está lá. Tudo que ela tem a fazer é perceber que ela é o lugar que as pessoas estão tentando chegar. O Campbell, que fez, fez uma contribuição incrível em relação aos estudos dos mitos, ele tinha essa posição em relação à heroína. A Mordock, então, a partir dessa resposta que não a satisfazia, também ela não se via contemplada dentro da, da viagem do, do herói, que tem uma estrutura que vai se parecer em, em vários momentos com a jornada da heroína, não, a viagem do herói, para que a gente possa relembrar, não, ela começa no mundo ordinário e ela vai passar para um mundo especial, enfim, é uma chamada à aventura que esse herói recebe, ele diz que não, que não vai fazer, o encontro com o mentor, a travessia do umbral, os aliados, o encontro com os aliados, enfim... a todo um, um, um sistema, então, de caminhada e de jornada que vai chegar na recompensa, nesse regresso, numa ressurreição, até um retorno com o um elixir do conhecimento. E esse herói, ele é um herói já transformado. A Maureen, ela vai colocar outros aspectos muito, muito específicos, então, uh, relativos à mulher como por exemplo, ela já vai começar, o primeiro ponto dela é a separação do feminino, para depois termos uma identificação com o masculino e seus aliados, o caminho dos desafios, encontrando o benefício do êxito, não? e aí a gente vê que tem pontos em comum realmente com a jornada do herói, despertando para sentimentos de aridez espiritual, que é a morte, iniciação e descida até a deusa, não, aqui não são os deusas e mentores, mentores é a deusa como um todo, o urgente anseio de reconectar-se com o feminino, curando a cisão de ruptura mãe e filha, curando o masculino ferido, até chegar o que é a transformação dessa nossa heroína, a integração do masculino e do feminino. Essa nossa heroína, ela primeiro precisa se separar da imagem não, da, de filha e de mãe, há uma ruptura, não, há aliados, claro, masculinos, mas de uma forma mais consciente em relação a quem são esses aliados, até ela chegar transformada e integrada neste mundo masculino e feminino com muito mais autonomia e conhecimento de si mesma. Então, basicamente, essas são as diferenças em relação a essa trajetória, pelo menos na nomenclatura. Nós vamos falar sobre alguns pontos daqui a pouco.
2: E eh, é interessante eh, sublinhar que essa essa separação com o, com o feminino acontece muito como como uma resposta a um sistema social no qual o feminino é visto como inferior ou fraco ou, enfim, doentio, em alguns sentidos, inclusive. E eh, essa esse ser, esse ser feminino, Rejeita eh, durante um, um período isso e se afasta dessa dessa desse de isso que é que é assumido como essência do feminino e se identifica como masculino que então é colocado na sociedade como poderoso racional de sucesso e nessa nessa identificação com o masculino o feminino fica eh, excluído fica negligenciado. Só que isso vai vir cobrar um preço muito alto. Então, a heroína vai ter que... Vai chegar uma hora em que vai se sentir é, morta por dentro, acho que é a palavra que a a usa, e vai ter que, então, reencontrar essa essa deusa para fazer as pazes com o seu lado feminino negligenciado. E só, então, conseguir fazer essa integração das, das duas energias, né? Com relação à jornada, eu queria trazer uma outra outra proposta também de jornada muito relacionada totalmente com a proposta da Murdoch, mas que vai por uma outra via, que é a proposta da autora Kim Hodson, também estadunidense, que ela no livro A Promessa da Virgem também não tem tradução, não sei nem se tem para o espanhol. Ela parte ela parte de um, de um lugar levemente diferente ou bastante diferente, melhor ela ela fa ela faz uma problematização prévia, ela diz assim para ela, cada arquétipo, quando a gente fala de herói heroína, a gente está falando em arquétipos cada arquétipo responde a uma parte dessas transformações que o que o ser humano passa, né? E o herói, a heroína e a virgem, como ela fala tem a ver com a primeira transformação que o ser humano passa que, que tem a ver com a, a relação consigo mesmo depois viria um outro processo, que é o processo de relação com o outro, representado por outros arquétipos. E depois, já no final da vida, a relação com o cosmos, que teria outros arquétipos, o sábio, o é, ancião, enfim. E ela diz que cada arquétipo tem um lado sombrio e um lado luminoso. O lado luminoso é aquele, aquele personagem que consegue, de fato, fazer uma jornada de transformação. E o lado sombrio é aquele que, por medo ou por é, causas externas a ele é impedido de fazer a transformação. Então, eu falo disso porque com relação a essa, esse processo dessas transformações, dessas relações com consigo mesmo e com os outros, é, fazem parte do processo de individuação que o Jung é, trouxe. né? E é, dizer, como diz o Campbell e como é, apoia o Vogler, que a heroína não precisa fazer a viagem, que ela já está lá, é para mim equivale a dizer que que ela vai fracassar nessa nessa jornada. né? Então ela está condenada a um lugar de passividade, a um lugar de estatismo, a um lugar passivo, em que ela não vai ter uma jornada de transformação. Ah, ela, ela já está lá. Sim, mas o que, que é esse lá? A gente realmente se sente nesse, nesse lugar, já destino perfeito? ou isso é uma coisa muito mais relacionada com a ideia de musa que a gente tem da antiguidade de penê eternamente então ela ela problematiza por essa via tipo não a, a personagem precisa a personagem e a pessoa precisa de fato fazer essa viagem porque faz parte das transformações humanas e e bom ela ela então fala sobre sobre a promessa da virgem que é um, um outro esse outro modelo no qual, ela diz assim, o herói e a heroína têm uma energia masculina. Ela, a Rodson tem essa essa questão assim, ela, ela diz, quando ela fala, ela não fala em gênero, ela fala em energia, bem junguiana mesmo. Ela diz que o herói e a heroína têm energia masculina e que a virgem ou príncipe tem energia feminina. E o negócio é assim, o herói e a heroína fazem uma jornada que é uma jornada mais externa como resposta a uma ameaça externa que está que tá vindo afetar a sua comunidade. Então, esse é herói, essa heroína tem que sair e, enfim, enfrentar perigos, limites externos, enfim, para trazer estabilidade e ordem à sua comunidade. No caso da virgem, que eu gosto de pensar a virgem como heroína de si mesma ou herói de si mesmo, a jornada é uma jornada mais interna, porque o que acontece é que a ameaça que ela, que ela ou ele tem que enfrentar é uma ameaça que está dentro do seu próprio contexto, que é um contexto que é hostil para ela realizar seus desejos, enfim, ser o que ela realmente quer ser, testar coisas. É um contexto que está oprimindo ela. E, portanto, essa jornada que ela vai empreender é uma jornada que vai trazer caos para esse reino. O objetivo da sua jornada não é restabelecer a ordem perdida. É muito pelo contrário, é caotizar essa ordem, porque é uma ordem que mutila ela, uma ordem na qual ela não consegue ser do jeito que ela quer ser. E, nesse sentido, é uma jornada de autoconhecimento, uma jornada de realização, enquanto a jornada do herói ou da heroína é uma jornada de auto-sacrifício onde onde se aprende a coragem, bom uma jornada
3: pautada pelo ser, enquanto a jornada do herói seria uma jornada pautada pelo agir. E daí, muito claramente, tem essa referência também dessa tradução do espanhol falar ser mulher. Não? A gente tem essa, também essa ligação, fiquei pensando aqui, né, Marilena? E também, a partir da tua fala, me lembrei que na cultura uh, que nós temos conhecimento agora, pré-colombiana, nós temos, a, a quando, nasce, quando se nasce em algumas determinadas culturas, quando se nascia uma mulher, o umbigo, ele era, não, cordão umbilical, então, não, claro, o cordão umbilical, ele era, da, da menina, era enterrado próximo onde se cozinhava, para dizer que ela ficaria próxima sempre à casa, como cuidadora. Enquanto que a o cordão umbilical do do homem, não, do guerreiro, era colocado, então, próximo a uma árvore, para se ter certeza que ele seria forte e, enfim, um bravo guerreiro, não tão bravo, tão forte como aquela árvore. E aquela, não, poderia ser tão, tão esplendoroso quanto, não?
0: Muito obrigada pela introdução, meninas. Vocês
3: poderiam nos explicar
0: agora um pouco das etapas da jornada da heroína, por favor?
3: Falando, então, sobre as fases da, da jornada da heroína, não? nós temos a primeira fase, que é a separação do feminino, e eu vou ler um trechinho da tradução que eu fiz, então, do que a Maureen fala. É só um pequeno parágrafo para que a gente possa entrar, então, a partir nesse assunto, a partir das, das palavras da Murdoch. Então ela vai dizer assim, ela começa citando o trabalho do Campbell, né? apesar de tudo isso que nós estamos falando, não é a partir do trabalho do Campbell que ela traz a jornada da heroína. Então ela diz, segundo Campbell, a tarefa do verdadeiro herói consiste em derrubar a ordem estabelecida e criar uma nova comunidade. Ao fazê-lo, o herói ou a heroína mata o monstro do status quo, o dragão da velha ordem, o guardião do passado culturalmente, a ordem estabelecida está profundamente imbuída de valores patriarcais, que, as, que os estudos de gênero tratam muito bem e, e, enfim, ainda estamos discutindo, ainda estamos tentando entender ou fazer com que as pessoas entendam quais são esses valores não patriarcais. Valores de dominação e controle por parte da população masculina, que é mais forte, verbal e poderosa se a gente pensa então no mundo da, da escrita criativa, enfim, nesse movimento de publicações, não, quando agora nós temos uma, um número muito grande não? de mulheres publicando, não, e pensamos isso no século XIX ou então qualquer texto que nós possamos pegar ali, texto escrito pela Virginia Woolf, não? principalmente um teto to, um teto todo seu, quando ela diz assim, por que as mulheres escreviam mais poesia, não, poema, em determinado em determinado período da humanidade, porque o poema era mais curto, era, era o que seria possível de ser escrito entre o cuidado com as crianças e o cuidado com a cozinha, enfim, não? Então, nós temos agora um aumento de mulheres escrevendo, não? Não é à toa, agora, que nós temos essas, essas vozes, não? Essas vozes tendo, então, o seu lugar no espaço. Ela está falando sobre isso, não? Sobre essa população masculina que, por muito tempo, foi mais forte e teve mais acesso, não? aqui eu estou levando claro para escrita criativa mas enfim mas que teve mais acesso então aos estudos enfim ou a determinada liberdade de poder produzir intelectualmente atualmente tanto os homens como as mulheres palavras da Maureen estão desafiando o pensamento e a linguagem patriarcais assim como as estruturas políticas sociais religiosas e educacionais e estão criando novos modelos e aqui ela vem aqui ela já vai, vai entrar no que ela está propondo Contudo, em um âmbito pessoal, a velha ordem segue corporificada na mãe e a primeira tarefa da heroína para sua individuação é separar-se dela. Nós não podemos esquecer, não podemos não perder isso do horizonte, que a Maureen ela é educadora e psicoterapeuta de orientação junguiana, como bem falou a Maria Helena. Não, então, ela vai trazer a, a teoria então, ou a proposta dela sobre a jornada da heroína também muito a partir desses estudos não, de, de, an, de análise. Eu trago um exemplo da questão da, desta separação da heroína da mãe, não, a partir das minhas leituras, eu fico pensando, então, nas primeiras versões dos Irmãos Green não, sobre a Branca de Neve. Nós sabemos, não. nós temos toda uma história e a gente consegue recuperar rapidamente a história da Branca de Neve, a madrasta quando olha para o espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. Quando nós vamos para as versões, vamos olhar as versões originais, nós percebemos que não é a madrasta. Essa figura que olha para o espelho e diz, espelho, espelho meu, quem é a, a mulher mais bela deste reino é a própria mãe da Branca de Neve. Então, quando a branca de neve é levada para a floresta, não, esse mistério desse crescimento, já que ela é uma adolescente, não, então ela entra nessa floresta desse entendimento e ela é levada para longe da mãe, essa mãe, que os, os psicoterapeutas ou psicanalistas podem dizer, essa mãe narcisista que está competindo com essa filha adolescente, não, isso são palavras da psicanálise não minha, nós temos, de qualquer forma, esse distanciamento dessa filha dessa mãe, não a Branca de Neve precisa ir para outro lugar viver com outras pessoas para poder se entender para, para poder crescer. A Murdoch ela traz um poema de um poema uh, da Marion Woodman exatamente nessa parte uh, que começa assim: se você viajar suficientemente longe um dia reconhe reconhecerá a si mesma vindo a seu encontro pelo caminho e dirás sim esse, esse poema é a esposa de Lot, e a gente sabe, começa a recuperar Lot lá no livro do Gênesis, que é aquela mulher então, que sai junto com um marido, de, o marido, dentro do marido e dos filhos, de uma cidade que está sendo punida, que é Sodoma. Não, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que, foi, não, que foram punidas por Deus, não, em função do caos no qual se encontravam. E a única coisa que a mulher de Lot não podia fazer era olhar para trás. Não, eles saíram e ela olha para trás, ela quer saber o que aconteceu. E quando ela olha para trás, ela se transforma em estátua de sal. Então nós temos uma série de mulheres que transgridem determinadas leis que são punidas. Não só nessa história que a Morda que traz, mas se a gente começa a pensar na literatura também, várias heroínas que ousaram ter casos, se relacionaram com outros homens que não os maridos, foram punidas simplesmente com a morte. Não, a gente pode citar várias. Aí não Ana, Ana Carilina é a que me vem agora a cabeça, mas uh, Madame Bovary também, ela é punida, a Luísa também é punida, é é punida, não? Então, o primo Basílio, o Luísa de primo Bra Basílio, primo Basílio diz, né, pensa, ou então a gente dá nos dá a entender que quando ele recebe a, no a notícia da morte da prima, não? Com, com a qual ele teve um caso, ele diz antes dela do que eu, não? E ele segue feliz na sua vida. Então, uma série de mulheres que foram punidas justamente por transgredir essas regras de valores patriarcais.
2: É o que o que a Rodson fala sobre a um, o fracasso ou a não realização da, da jornada e ela fala sobre como como esse como esse esse destino ruim virou um, um lugar comum em tanta tantos filmes tanta na história da literatura né esse destino que é o destino da, da insanidade muito frequentemente da morte ou da, da tristeza da depressão né E como lembrei agora de uma tem uma pesquisadora que chama Cynthia Steele, que lá nos anos 80, entre 80, finais dos anos 80, ela ela falou que em uma pesquisa, ela falou sobre the Bildungsroman fracassado, que era que ela enxergava uma, uma espécie de modelo narrativo associado à figura feminina, que em vez de ser o Bildungsroman, roman assim uma coisa de de edificação, de crescimento, de romance de formação, no caso da mulher, era tão frequente esse destino ruim, infeliz, que, que, que ela quase que enxergava um modelo narrativo em si mesmo um modelo narrativo de um romance de deformação nesse sentido. né E lembrando aqui também que a que a Murdoch fala que esse esse processo de separação com o feminino, essa rejeição do, do feminino, eh, ela também associa com, com que tem poucos modelos heróicos femininos na nossa cultura pelo menos judaico-cristã e então a gente meio que tende a emular a jornada heróica masculina porque é o que temos à mão claro isso está mudando aos poucos mas enfim é como se a gente não tivesse bússolas heróicas com com cara e corpo de de mulher né? nas nossas nas nossas mitologias que conformam a nossa a nossa cultura ocidental né porque muitas foram ou vilanizadas, se a gente for pensar, sei lá, Maria Madalena, por exemplo, ou martirizadas, ou, ou, ou colocadas numa posição secundária. É, a gente tem pouquíssimos exemplos assim na né? dentro da, da cultura católica, por exemplo, é um negócio muito, muito raro, né? Figuras heroicas como tal, que consigam fazer uma jornada e sejam bem-sucedidas nessa jornada sem ter que pagar um preço muito alto por isso.
1: Antes da gente passar para a próxima etapa, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque fica muito claro que tem muitas características muito contemporâneas nessa jornada da heroína. Essa identificação do feminino como algo ruim, a opressão desse ambiente machista que ela se encontra, essa necessidade de interiorização da mulher. E eu queria saber se vocês acham que as novas escritoras que estão surgindo e tal, se vão ter algum impacto muito grande essa jornada da heroína na criação. Das, não só das narrativas, mas das
2: personagens mulheres. Eu acho que já está tendo, talvez não pela via de, de ter encontrado esse modelo, mas por outras outras vias, né? Todo o estudo feminista, feminismo decolonial, enfim, a gente meio que está chegando em lugares semelhantes por vias diversas. E eu acho que sim, tem uma tem uma tese de doutorado lá da PUC-RS da Camila Doval em que ela ela analisa, acho que são três romances, e assim, naquele momento que ela fez, acho que, não lembro, não deve fazer tanto tempo, assim, deve fazer uns cinco ou seis anos, talvez, ela, nesse momento, uma da, das conclusões a que ela chegou é que essa, essa personagem feminina que acaba com esses destinos infelizes era uma recorrência também dentro, das escritoras, sim, que não era uma coisa que pertencia exclusivamente a aos escritores, mas enfim, isso vem um pouco também a, a corroborar essa, essa questão de, de uma certa falta de, de bússola heroica feminina. Né? É, mas eu acho que sim, a gente está sentindo bastante essa. Eu mesma, trabalhando quanto enquanto, no roteiro ou na, na literatura, nas conversas com outras. Escritoras é uma coisa muito. é um fator que domina-se a discussão. Não, eu não quero colocar minha personagem nesse lugar, eu não vou colocar ela nesse lugar de subordinação, eu não vou colocar ela nesse lugar de vitimização, eu não vou colocar ela. Então, eu acho que sim, é uma coisa que está permeando todas as, as discussões sobre criação para qualquer pessoa que esteja levemente com alguma noção do da realidade do momento.
3: Eu concordo com a Maria Helena, eu tenho a impressão que essa mudança, não? de uns anos para cá, nessa, nesse tratamento, nessa, nessa percepção da personagem feminina, ela não é tributária totalmente à jornada da heroína, não é isso, existe a jornada da heroína e há uma modificação, não. A jornada da heroína da morta ela contribui, assim como os estudos de gênero, enfim, qualquer outro... Uh, estudo, os estudos pós-coloniais talvez uh, possam contribuir também para essa modificação. O que eu fico pensando é que cada vez nós estamos, uh, temos mais clareza não, de como, uh, do nosso local de fala, não, e aí por isso que eu falo nos estudos pós-coloniais, o nosso local de reivindicação, não de local de fala, não, que a Espiva também vai falar sobre isso, não, quem somos, que queremos, o que queremos falar, nós mulheres não então de desprendimento de várias amarras não mas de conhecimento e de amadurecimento em relação a uma busca de um novo caminho enfim até em vários suportes, nós estamos com várias discussões de vários suportes, e enfim então sim há mudanças não não necessariamente em função da jornada da heroína a jornada da heroína contribui é um estudo que contribui muito para essa discussão. E não quer dizer que uma escritora que não conheça a jornada da heroína não vá produzir exatamente personagens femininas mais independentes, não mais donas de si mesmas.
1: Ah, realmente é muito legal ver essa mudança que tem acontecido e poder vivenciar ela. Então, vamos passar para a próxima etapa.
3: Quando a mulher se identifica então, com o masculino, se separa da mãe, ela vai olhar para o modelo de sucesso, que é o modelo de aprovação e aceitação masculina. E se ela tem, e aqui não é algo assim de rechaço em relação ao masculino, muito, muito pelo contrário, se ela tem a aceitação deste, desses aliados, que pode ser o pai, o professor, enfim, um avô uns tios, ela consegue, então, se autovalorizar, segundo a Murdoch, não? E ela ela busca uma questão de relação entre esses homens, de aprovação e motivação, do pai, principalmente, ou de quem representa esse pai, para seguir adiante. Não? Então, até só para finalizar essa, essa parte, a gente pode pensar no nascimento de Atena, quando, quando o grande Zeus, não, que não tinha os seus, seus grandiosos desejos, não, que é imparável nos seus desejos, ele olha para Metz, e engravida Metz quando ele sabe, quando ele é informado que um filho gerado pela Metis poderia ser um filho que viria a, a usurpar o trono terrestre, celeste, perdão, ele fulmina, ele engole essa, essa mulher grávida, ele engole a Metis. O que ele esperava é que ele iria sentir dores de, cabeças, de cabeça incríveis, porque logo mais iria nascer Atena. Então, nós temos uma deusa muito próxima que foi gerada pelo próprio pai. não? Ela ela precisa sair deste pai pela cabeça. Quando ele sente essas dores violentas, ele chama o Hefesto, o deus do fogo, dos metais e da metalurgia, aquele mesmo deus que foi jogado no, jogado ao mar pela mãe, não? porque era feio demais, era deformado demais. É o mesmo Hefesto que vai, então, abrir uma uma fenda na cabeça de Zeus para que a tena saia. Então, a gente também tem, precisa levar em conta essa junção, uma segunda um segundo passo da mulher com esse masculino. A gente vai passar, então, por esse reconhecimento do que é não, da aprovação e aceitação não, em relação ao masculino para uma próxima etapa chamada de caminho dos desafios. Não, um encontro um enfrentamento com ogros e dragões, segundo a Morduk. E é quando também, assim como acontece com o herói, a heroína cruza o um umbral, ou seja, não há volta. A partir de então, no que ela dá aquele passo, não tem volta. E a gente pode pensar em, um, em, vários, em vários momentos da vida da gente, eu como mulher também, na adolescência, naquele passo decisivo, que não há volta, não é aquilo que foi feito, o que está feito, está feito. Não tem mais como voltar, aquelas escolhas muitas vezes doloridas e dolorosas que vão implicar então em uh, assumir uma modificação. A heroína segunda Mordok, ela abandona a segurança do lar dos seus pais e parte em busca de si mesma. Não, e ela vai atravessar colinas, enfim. A tarefa, segunda Mordok, é empunhar a espada de sua verdade, encontrar o som de sua voz e escolher o caminho de seu destino, isso não quer dizer que ela esteja consciente de tudo isso, não. ela simplesmente ela precisa ir, é uma necessidade de sair, não de, de saber quem realmente se é. Eu fico imaginando aqui a história da Psique e do, de Eros. Psique também, olha só, aqui novamente a gente pode fazer lembrar da história da Branca de Neve, não? Psique que é alvo também dos ciúmes extremos de Afrodite. Afrodite é a deusa mais bela, a mais linda, não? Que vê Psique então como uma ameaça de beleza. E a, a deusa Afrodite manda a Eros, vai lá, não e sacrifica. A psique é toda uma história antes de que isso aconteça, mas o que acontece? Eros se apaixona. Psique, não e tem toda a mesma ideia, não, mas ela pode ficar com Eros, ela fica com Eros, mas não pode vê-lo, ele não vai se mostrar na forma de Deus para ela, enfim, fica aquela dúvida, mas quem ele é, quem ele é, a gente lembra da Bela e a Fera, também a mesma coisa, estou aqui, mas você não pode me ver no meu esplendor, não, eu sou uma fera, enfim, a todos os pontos, então a Maurinha, ela também pontua isso, esses pontos em comum, até se que precisar então, quando ela descobre quem, quem é o companheiro amado dela e ela é afastada desse amor, ela precisa fazer, assim como Hércules fez, trabalhos incríveis, trabalhos tenebrosos impostos por Afrodite, até conseguir encontrar então paz e tranquilidade, que não, nem sempre é paz e tranquilidade, aquele final das histórias de contos de fadas, foram aquele final foi colocado bem depois dos Irmãos Green, e, ou do Perro, não e viveram felizes para sempre, ainda é algo que, que muita gente acredita, não? até um determinado momento da sua vida, mas atenção, não? Isso, um spoiler, isso não é real, ou não costuma ser real, enfim né vamos pensar eu sou sempre otimista vamos pensar que alguém viveu feliz para sempre não enfim uh, isso faz parte então da nossa da no, dessa nossa desse nosso terceiro passo não de a nossa heroína então estar realmente posta nesse campo de batalha e conhecendo então que vai uh, conhecendo não de tentando então conhecer esse caminho então,
2: depois desse, desse caminho de, de provas, a gente tem uma heroína que vai encontrar a dádiva do sucesso, mas é um sucesso ilusório, um sucesso momentâneo e falho, no sentido de que ela é, é um sucesso incompleto, porque ela não o, o próprio parâmetro do sucesso é um parâmetro estabelecido desde o masculino. Então, é um sucesso que não, que não se encaixa exatamente com o que ela pode sentir, pode experimentar como sucesso, embora ela possa estar, de alguma forma, sentindo, mas logo mais vai vir a, a descoberta de que tem negligenciado, tem sacrificado muito de si mesma nesse, nessa luta por por ocupar esse espaço, que não é um espaço que onde ela caiba completa. E aqui a gente vê essa essa questão de, de por exemplo, no, em diversos ambientes, e agora não falo só em personagem, mas também em, em pessoas, é, mulheres que estão, sei lá, no, no universo corporativo, por exemplo, daí é muito sacrifício, muito muito parâmetro de sucesso, muito pautado pelo pelo masculino, pelo, pela imposição, pela, enfim, por uma série de atributos que ela tem ido se forçando a, a, a ter e que e que vão em detrimento de outros de outros atributos dos quais ela vai passar a sentir falta logo mais e mesmo com todos esses sacrifícios mesmo com com enfim com, com toda essa essa luta interna ela vai sentir que ela inclusive está ocupando um lugar que não é o lugar dela ou vão fazer ela sentir isso então aí a gente pode pensar em tanta coisa relacionada com a síndrome da impostora por exemplo para então, mim esse, esse passo é assim o exemplo da síndrome da, da impostora porque ela é um, é um sucesso que é um sucesso que a gente enxerga a gente se convence de que é um sucesso que a gente ou não merece ou vai acabar logo ou enfim não é não é nosso e por quê porque a gente tem sacrificado demais coisas essenciais para nós em prol desse desse falso sucesso né e aí então a gente vem para despertando para sentimentos de aridez espiritual, humor espiritual, como a Murdoch chama esse, esse, essa etapa. que é Quando a heroína, então, percebe que, sim, ela ela conquistou aquilo tudo, e, e conquistar é um verbo é, muito de energia muito masculina nesse, nesse sentido da jornada, né? Conquistar, é, possuir, é, enfim... É, então, quando a heroína percebe que, apesar disso tudo, apesar de tanto sacrifício, apesar de tanta luta, ela ainda assim não se sente satisfeita ou não está completa, ela vai, ela vai querer rever, fazer uma revisão interna, se, se a trajetória permitir, né? se, ela, se ela estiver disposta a fazer a jornada, se tiver a, a abertura suficiente para fazê-la, ela vai, então, se sentir, vai, vai ver, pela primeira vez, vai ter consciência de essa de tanta coisa que morreu nesse, nesse caminho de deixar coisas para trás. Nesse caminho de ter que mutilar desejos para poder continuar sendo bem-sucedida no, no ambiente que ela está entrando. né? Então, a gente pensa, por exemplo, essa, essa a luta aqui até hoje a gente tem entre ter uma vida profissional fecunda, ter uma vida eh, familiar tradicionalmente estabelecida. A gente vê quanta, quantas escritoras, todas as escritoras, basicamente, em algum momento tiveram que responder a pergunta sobre como você faz para equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Nunca nenhum escritor teve que responder essa pergunta. Então, isso faz para mim encaixa perfeitamente com esse esse momento né essa, essas lutas o que tu deixa para trás o que, o que tu quer resgatar o que não essa essa sensação de de, de não saber bem quais é, sacrifícios tu fez quais quais são teus reais sucessos e quanto tu investiu ti mesma nessa nessa nesse equilíbrio né ou nesse
3: desequilíbrio no caso além da questão da síndrome da impostora, não, como bem falou a Maria Helena, não, que leva essa necessidade de trabalhar mais e melhor para se ter direito ao reconhecimento. Há também não, a, o complexo de Cassandra, não, no qual muitas mulheres ainda, infelizmente, se encontram. Não. Cassandra, que foi uma, das filhas de, uma dos filhos de Príamo e Écuba, não, portanto, uma princesa troiana, ela desafia, Uh, Apolo, não, ela diz, não, eu não vou ceder a minha virgindade, e enfim, ela recebe a punição de que tudo que falar, tudo que ela falar, ela tem o dom de ver o futuro, ela será desacreditada, além da, de ser impostora, não, muitas vezes, o que a Murdoch fala também, as mulheres são desacreditadas naquilo que estão falando. Eu vou sugerir a partir da fala da Maria Helena, alguns livros, não, a partir também da a minha percepção de leitura, um deles é a, um que ficou bastante famoso em função do vestibular, é um, um livro que, que estava na lista, ou está ainda na lista da, do vestibular da Federal, que é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. não? A própria vida da Carolina Maria de Jesus parece também percorrer essa jornada da heroína, já que ela é ela era uma, uma favelada que se interessou por livros, ela vivia de uma forma muito precária e juntava livros então dos lixos não com os lixos com, a, com os quais ela então uh, trabalhava era trabalho para ela não juntar os lixos e buscar enfim uh, resíduos que pude, pudessem valer algum dinheiro a Maria Carolina ela também ela é digamos que ela recebe ajuda de um jornalista que vê nesses diários valor literário não e ela traz à tona então o que ela viu, o que ela, o que ela sentiu e como ela percebe a linguagem, a vida, não, a partir de um gosto pela escrita. É um livro imprescindível, assim, da Maria Carolina da Carolina Maria de Jesus. Outro livro que eu indico também, nós temos... É um livro dos anos... do final da década de 70, mas foi traduzido ou republicado recentemente, que é, se chama As Alegrias da Maternidade, da Butchê Mecheta, que é um livro que vai falar sobre a necessidade de uma mulher ser fértil e, acima de tudo, dar à luz não, a filhos. Esta mulher que não vai ser completa se ela não realizar o sonho da dessa sociedade de ter filhos. E como essa mulher que vai ter provavelmente mais de cinco filhos ao longo da vida, como essa mulher ela vai viver só para isso, não só para satisfazer então a uma regra da sociedade, que é mostrar como ela é fértil, não? como ela vai se submeter a, condição de, a uma condição de vida muito precária, enfrentando sozinha, no caso deste romance, a tarefa de educar e sustentar esses filhos. São dois livros uh, que não vão mostrar exatamente toda essa jornada da heroína, mas nos mostram essa construção dessa personagem feminina a partir de novas perspectivas. Para terminar, só para colocar um, uh, um poema que a própria Murdoch traz, quando ela fala, né, a gente já está lá no quinto, no quinto passo, que é Despertando para Sentimentos de Aridez Espiritual e Morte, a Murdoch traz um poema da Merge Percy, que é uma poeta ensaísta e ativista, ela já tem 84 anos, ela está viva, e ela diz assim, uma mulher forte é uma mulher empenhada em fazer algo que os outros estão empenhados que não se faça. Está empurrando a tampa de um caixão de chumbo a partir de dentro. Está tentando levantar com a cabeça a tampa de um esgoto. Está tentando quebrar uma parede de aço a cabeçadas. Dói-lhe a cabeça. As pessoas que esperam que faça um buraco dizem. Corre, é tão forte.
2: Eu lembrei, tem, tem um, um livro bem contemporâneo, que desde que eu li eu, eu fiquei pensando muito ne, nessas na heroína e, e como como esse livro, de alguma forma, as personagens tocam algumas dessas etapas, e, e que é o, o Com Armas Sonolentas, de Carola Saavedra, que conta então essa história de três gerações de, de mulheres. Mãe, mãe, filha e neta e como enfim os, os diversos sacrifícios que nos diversos momentos da da vida elas tiveram que fazer e tem uma coisa muito presente da dessa dessa rejeição do feminino do do que do, do feminino que, repre, que representava a, a mãe da da filha né da do personagem do, da da geração do meio. E como essa e como, como isso reflete depois também na sua própria posição quando quando é a sua vez de ser de virar mãe né e enfim só, só eh, trazendo uma essa ideia que que realmente não é toda história que tem todas as as, as faces da, da jornada a Murdock mesmo diz que que tem personagens pessoas que ficam muito tempo numa numa fase que nunca chega no seguinte, a jornada também como uma espiral, que a gente passa diversas vezes pelas diversas fases nos diversos momentos da, das nossas vidas, né? E com Armas Sonolentas, eu acho que é um, um exemplo, eu não vou falar muito mais porque eu não quero dar spoiler, porque é recente, mas, mas enfim, é uma é, é um, um exemplo muito muito lindo, muito, enfim, eu acho um, um livrão, Sobre, sobre essa questão da separação do feminino e de curar a, essa ferida do feminino, né? para conseguir integrar depois masculino e feminino. Só uh, lembrando que foi
1: falado até pela Maria Helena sobre essa situação das muitas, não só personagens femininas que têm um final trágico, mas de escritoras, que não se sentem valorizadas, acho que tem muita relação com esse sucesso ilusório, né? essas duas etapas que a gente está falando, e essa sensação de morte, que muitas vezes, pegando também o caso da Ana Karenina, ela morre no final. né? Então, eu acho bem interessante e essas duas etapas, eu acho que elas são, não as principais, mas elas têm muito efeito em muitas histórias, até para essas histórias que não completam, que são muitas não completam essa jornada.
3: A gente pode lembrar que por muito tempo não, nós temos o ah, um mito, então, ou a história de Ifigênia, não, dessa ideia de que ah, há um sacrifício, não, que a mulher vai se sacrificar em nome da família. Enfim, a virgem Ifigênia, não, que é chamada pelo seu próprio pai, Agamemnon, não, Pra, com com a ideia equivocada não com a ilusão de que vai se casar não Efigênia com Aquiles a Efigênia ela é então levada à morte sacrificada em nome de uma guerra não para que os ventos os bons ventos voltem a soprar então essa ideia de sacrifício do personagem ou da personagem feminina não ela é muito antiga se a gente olha enfim, para várias histórias da Bíblia, é um, enfim, da nossa cultura judaico-cristã também, não, nós temos um, um, podemos elencar, não, uma série de mulheres, personagens femininas, então, essa série de personagens femininas que vai precisar, então, passar, ou que vai precisar se sacrificar em nome da família e não em nome do Estado, não em nome da, de uma nação ou de uma causa, não, em nome dos filhos ou em nome de procriar, não, de fazer como, como aconteceu na, no que é mal chamado a conquista da América, não, porque é uma invasão que se faz, não, a ideia desses soldados quando vêm para a América, não, a ideia não, a ordem que se dá em um determinado momento é que eles venham fazer gerações, é, a expressão em espanhol se, se diz, hacer generaciones ou seja, esses homens vieram com a ordem de engravidar as mulheres não, que estavam aqui, dos povos originários, para que então se tivesse uma nova raça, não e se usava essa palavra, não, uma nova raça, não de modificação. E muitos e muitas foram dadas, muitas dessas mulheres, elas foram presenteadas a esses conquistadores, não para usar também a palavra que a Maria Helena senão elas foram presenteadas justamente para isso para que elas pudessem gerar filhos fortes não como pareciam ser esses homens não? quando vieram para a América então esse sacrifício a morte não a gente já conhece desde sempre não desde muito sempre alguma menina alguma mulher já deve estar imaginando facilmente se nós perguntarmos para qualquer mulher quando foi que tu precisaste sacrificar alguma vez pela família deixaste de fazer algo não deixaste de comer alguma coisa em função da felicidade em função da necessidade de outra pessoa não os exemplos serão vastos e logo então a gente tem a, a
2: etapa de iniciação e descida até a deusa que eu acho que é que vem sendo esse momento em que em que a mulher uma vez se reconhecendo como como mutilada ou como árida de, por ter sacrificado tanto de si mesma, começa essa busca de um dessa dessa deusa que pode ser muitas coisas diferentes, mas enfim, é o começo dessa reconexão com o, com o feminino esquecido, com o feminino mutilado, né? E e aqui a gente vê, para mim tem muito a ver com, com sei lá, figuras de mentoria que de repente começam a aparecer, com, com essa necessidade de olhar para outros modelos que não aquele modelo que já foi testado e não serviu para nós, não serviu para, para personagem, né? Essa, essa identificação da falta dessa, dessa energia que nos é natural e, e bom eu fico com medo de falar em essência né porque enfim tem tantas outras complicações nessa nessa discussão mas enfim aquela aquela energia que não seria natural enquanto enquanto mulheres enquanto personagens ou pessoas mulheres e que vai que vai desencadear esse desejo urgente de reconectar com o feminino que eu passo o seguinte né eu gosto também de pensar um pouco a história o momento histórico que a gente está vivendo como eh, colocado muito nesse nesse momento assim também, porque eu acho que essa essa descida de até Deus aí, esse desejo de reconectar com o feminino, está muito associado também com essa recuperação dessa figura feminina que enquanto a personagem ou a pessoa estava lutando por ser bem-sucedida no no universo feito a imagem e semelhança do masculino, ela acabou em muitos sentidos, transformando muitas figuras femininas da sua vida, não só a sua mãe, mas suas colegas, possíveis amigas, em, em concorrentes, em, em pessoas que estão aí é, contrárias a seus desejos, pessoas que não estão entendendo. Então, a gente tem, durante tanto tempo, teve essa rivalidade entre, entre mulheres, e ainda hoje é um assunto. Então, essa, essa descida até a deusa Acho que também passa por esse reconhecimento que a gente está fazendo de que de que as nossas vias são outras né? as nossas vias não é vista não é via da, da conquista do possuir do da guerra da briga da, da luta física pelo poder pela, pelo espaço pelo território a nossa a nossa luta tem outras outras armas né e talvez é, lembrando um pouco da da Carola Saavedra também né é, são outras armas e tem tem uma vinheta do da laerte que fala que diz assim é uma, uma vinheta sobre a guerra e são como que duas mulheres assim da, da antiguidade sei lá das cavernas falando assim como se fosse se fosse nós, nós comandando esses países não ia estar tá rolando isso tipo com quem que eu tenho que falar para que acabe essa essa guerra sabe e eu acho que que tem a ver com com esse reconhecimento de quais são as nossas as nossas ferramentas e como que a gente pode então se conectar com essas com essas ferramentas.
3: Né? Quando a heroína, então, da Murdoch vai fazer essa iniciação a descida à deusa, é um momento chave, é um momento muito complicado, porque acontece uma doença, ou um acidente, ou até mesmo a perda da confiança em si mesma, ou a perda de confiança na vida, uma mudança geográfica, e a gente pode imaginar também o mito de Perséfone, que foi não raptada pelo próprio tio, o Hades, e vai viver um período do tempo nessa região então, escura não? e outro tempo para trazer a primavera, não essa mulher que é obrigada a ter seus momentos de sombras e seus momentos de claridade, não é ela que traz a claridade. Eu queria fiquei pensando também, queria indicar outras leituras não para quem estiver ouvindo, como por exemplo, não essas rupturas que acontecem, com essas personagens. Uh, nós temos um livro que se chama A Ponta do Silêncio da Balisca de Assis, não? que a personagem principal é a Marga, uma professora de colégio do interior, e ela vai, não? surpreendentemente, não? ela vai tentando relembrar, ela vai tentando nos mostrar o que acontece com a imagem inicial, que é a do marido morto. Não? Há um homem morto. Este homem foi morto, toda a relação construída da Marga, protegendo a filha, enfim, essa relação da filha, vai nos mostrando, vai nos encaminhando, talvez, para isso que a Maria Helena acabou de falar, não? esse anseio também de reconectar-se com o feminino. Essa busca, então, de olhar para as outras mulheres, não como competidoras, não, não mais como a mãe ou a madrasta da Branca de Neve, aquela mulher que é mais bela, mas sim aquela mulher que é a, que também vai poder te dar a mão, a que, so, a que sofre e a que sabe realmente, não? a que pode saber e reconhecer o que é realmente estar nessa trajetória no que está nessa jornada, parece caber bem dentro de uma, uma possibilidade de leitura, são várias. Sugiro também dois livros mais, um deles é Amada, da Toni Morrison, que vai falar da Seth, uma ex-escrava, a partir de uma história que a Toni Morrison leu uma história real que aconteceu, uma escrava que é perseguida, ela está grávida e ela prefere, ela opta na verdade, ela não tem muitas escolhas ela mata a filha que está nascendo para que a filha não nasça escrava, mas ela paga um preço essa filha, ela volta para assombrá-la durante toda a vida então todo esse processo de reconexão, esses livros que a gente começa a perceber então que não eram tão comuns essa relação entre mãe e filha começam a surgir no nosso cenário, ou porque era um tabu se falar da, da relação mãe e filha, ou porque não se tinha espaço para isso, quer seja o motivo que for, nós conseguimos ver, não, quer seja não, na, a ponta do silêncio, aparece um pouco ah, em amada, aparece muito, a filha perdida da Helena Ferrante aparece muito mais, essa mulher que se dá então a, a liberdade de deixar as filhas para poder pensar sobre si mesma, não? E o preço que se paga em relação, não, ainda se paga um preço muito alto quando uma mulher decide fazer esse tipo de caminho, não de deixar a filha, as filhas para poder se entender, para poder se reconstruir e depois voltar mais uh, inteira, é muito alto. Então nós temos Uh, alguns livros falando sobre isso, que vão levar então uma próxima etapa também, a gente pode falar, que é curando o que a Morda chama de curando a cisão de ruptura mãe e filha dessa ruptura então, que eu também posso citar e posso ver em como água para chocolate não que é um livro da Laura Esquivel no qual assim, neste livro a gente nota que a filha mais nova é a filha que vai cuidar da mãe não, e ela não pode se casar enfim, ou até a casa dos espíritos não? Em que toda uma, uma linha de filhas Como a Clara, a Blanca e a Alva Elas são amigas entre si Elas conseguem conversar E conseguem se perceber como ser humano
2: Com relação a, essa, a, esse, a esse passo Eu estava eu lembrando aqui e, e a professora Janaína falou sobre a, a Ferranca E eu estou lembrando agora sobre a tetralogia porque justamente eu tinha anotado aqui como como nessas jornadas a personagem de de Lenu e Lila aparecem frequentemente esses várias fases da, da jornada e, e esses diversos é, sacrifícios e rupturas que cada uma tem que fazer e como por exemplo no caso da Lila que é aquela personagem mais é, que é de criança era toda uma estrela né e tinha todas as potencialidades do mundo como ela aos poucos vai vai sendo, enfim, está num entorno tão hostil que ela vai, ela vai ficando meio diminuída, né, nessas potencialidades. E a, a Lenu, pelo contrário, que era muito mais é, enfim, já já vinha um pouco enpicenecida dentro daquela dentro daquela luz que era a, a Lila, ela foi fazendo o seu seu caminho, foi foi avançando, estudando, não se não se submetendo tão cedo ao a um matrimônio, a filhos e tal, ela consegue chegar num, num outro lugar, esse lugar do do sucesso ilusório, né? Que depois então vai, ela vai fazer um caminho um pouco inverso também de recuperar aquelas coisas que ela que ela de fato também queria, uma família, enfim. E e bom, as duas terminam então meio que não vou dar mais spoilers, mas as duas terminam como que equilibrando essa, essas essa, esses dois caminhos que pareciam tão tão distantes um do outro, né? E, e enfim, outra referência que que eu lembrei foi é, parece parece passo justamente eu que horas ela volta? Essa relação entre essa mãe e filha, a Jéssica e a e a Val, embora seja uma uma narrativa muito mais pautada pela pela questão de classe existe sim uma uma questão fundamental com relação ao feminino que é esse lugar dessa mãe que, de, que parte do, do do interior do sertão sei lá no nordeste para ir pro para a cidade capital do, do estado São Paulo né e enfim trabalhar lá mas nesse nesse trabalhar ela vai ela vai abandonar a filha em certa forma né só que quando a filha, já sendo semi-adulta, né, é, começa a repetir a, a trajetória da mãe, em certo sentido, começa a passar pelas mesmas coisas que a mãe está passando, enquanto está, ao mesmo tempo, lutando por esse, por esse sucesso no, no âmbito profissional, porque, enfim, passar no vestibular, entrar, no, entrar na, na faculdade de arquitetura, enfim... Ela ela então precisa reconhecer e sarar essa ferida que ficou de trás, que é uma ferida sim pautada pela, pela questão de classe, mas é uma ferida do feminino dessa, dessa maternidade que foi abandonada, desse, desse espaço netamente feminino para ela que foi, que foi deixado para trás. só quando, quando ela precisa passar pela mesma questão é que ela consegue enxergar, a sua mãe de um jeito diferente, ela consegue enxergar qual que foi essa essa
3: ferida. Também para sugerir um outro filme, tem um filme de 2005 que é com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, que se chama Casa de Areia e vai trazer então duas personagens, não, ao longo do tempo, nessa repetição também de uma repetição então de vida entre as duas personagens e como a filha consegue vai conseguir romper esse ciclo, então, elas ficam presas dentro, então, de um universo por muitos e muitos anos, ficam presas realmente geograficamente em um local, então, repleto de areia, não? elas ficam realmente presas e como isso vai sendo, então, a, da força desta mãe, desta filha e depois de, uma, de também vai seguir adiante, como elas conseguem juntas não modificar a vida uma da outra, passando muito por essas fases de cisão, de rompimento, de volta a Deusa, tem vários aspectos que nós conseguimos contemplar nesse filme a partir, então, do que a Murdoch propõe. Eu vou finalizar, então, a minha fala com um pequeno parágrafo da Murdoch. Ela diz assim, no livro dela, A heroína deve se tornar uma guerreira espiritual, isso demanda que ela aprenda a delicada arte do equilíbrio e tenha paciência para a integração lenta e sutil dos aspectos femininos e masculinos de sua natureza. Primeiro, ela está ávida por perder seu lado feminino e se unir ao masculino. E uma vez que consegue isso, percebe que não é a resposta nem o objetivo. Ela não deve descartar ou desistir do que aprendeu durante sua jornada épica mas deve enxergar as habilidades que ganhou e seu sucesso, não como objetivo, mas como parte da jornada. Ou seja, né? a gente faz parte dessa imensa travessia, né? dessas perguntas, muitas vezes sem respostas, que todo ser humano, então, faz parte não né? desse universo que eu chamo, então, e que né? Guimarães Rosa também, também nos trouxe como sendo essa travessia. Essa integração do masculino com, com, com o feminino que
2: passa também por sanar essa essa ideia do masculino que a, que a heroína criou dentro de si que não é só associada com, com figuras de poder ou figuras dominantes figuras fortes e super excitosas porque ela ela dedica uma boa parte de vários capitolinhos em que ela fala sobre o homem com o coração de ouro alguma coisa assim seria uma tradução que se referem a essas personagens que a gente tem na na vida, que são personagens masculinas, mas que são personagens cheias de, de amor e acolhimento e, e, e que, enfim, se constituem como como grandes modelos de, de vida e que a gente contrapõe também às vezes a figuras femininas que não têm essa disposição para digamos, para o bem-estar, para o pro bom humor, para o pro acolhimento, mas ela resga, resgata aquela ideia de que sim, essa perso essa personagem que está aqui, ela tem é, condições, é, disposição, é, muito vinda do, do material para exercer esse lugar então às vezes a gente olha para personagens femininas como como sendo hostis e, e sendo é, controladoras tá? tem por exemplo em, em um exemplo muito claro disso que estou falando está no, no filme Lady Bird aquela mãe super controladora que tem tudo mas assim ela está fazendo imensos é, tem imensos problemas que a menina não faz muito não, não tem muita ideia e o pai então essa figura que está ali em casa que é todo amor que é super está é, sempre desse segredinho com a filha, está super acessível para ela, mas ele também está numa situação que permite com que ele faça isso. A mãe está sobrecarregada, a mãe tá sobrecarregada porque ela está tentando, ela está fazendo malabares entre a vida profissional, a vida da casa, os problemas econômicos, fazendo mil coisas, e ela está sobrecarregada. Então, assim, essa, essas figuras masculinas que também é, suprem essa, essa necessidade esse, esse, esse passo de sarar o masculino ferido dentro de nós também passa por colocar essas essas esses modelos de energia masculina no seu devido lugar, no seu, assim, em, como que olhar para eles em função também do contexto que permitiu com que eles se desenvolvessem dessa dessa forma. Né? Então, meio que essa, essa integração do masculino com o feminino também é uma, uma, um trabalho de uma tarefa de, de colocar cada uma dessas energias, que as duas coexistem dentro de nós, numa espécie de sintonia, encontrar o peso adequado para cada uma, tal forma que faça sentido e se complementem, em vez de estarem em guerra. E só tendo essa essa aproximação, dessa sintonia, é que a gente consegue se sentir bem-sucedida no final desse dessa desse um uma das jornadas que a gente estiver fazendo na, na nossa vida porque o negócio vai recomeçar e enfim é, não é que não é que precise recomeçar necessariamente mas a gente sempre está passando por por processos que, que repetem uma que outra fase e enfim revendo revisando o nosso a nossa própria jornada né Maria
0: Helena Jana a gente queria agradecer muito vocês por terem aceitado participar dessa conversa e mais do que isso, por terem nos dado essa aula maravilhosa sobre a Jornada da Heroína. Muito obrigada, Janaína e Marilena. Eu acho que essa conversa foi muito importante, assim, para reconhecer alguns aspectos sobre o nosso lado feminino e também poder compartilhar um pouco com os ouvintes sobre uh, coisas que talvez não passem tão percebidas no nosso dia a dia.
1: Realmente, meninas, sensacional. Não temos como agradecer esse tempo que vocês disponibilizaram. E como a Marina falou, foi uma aula... E espero que tenha só aumentado a curiosidade dos ouvintes para continuar estudando esse tema que é tão
2: legal e relevante.
3: Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada.
2: Muito obrigada também, meninas, adorei o nosso, o nosso papo. E bom, tomara que, que isso não acabe aqui, mas que continue estimulando e provocando mais conversas para além do, desse encontro, né?
0: Nós vamos deixar uma lista de referências ali embaixo, para quem quiser saber mais sobre a jornada da heroína, seguindo as indicações que a Janaína e a Maria Helena deram ao longo dessa conversa. Obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: Obrigada. Tchau, tchau.